0: Olá espectador e espectadora da TV Jovens Cronistas, seja bem-vindo, bem-vinda a esta edição do JC Express, quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Eu peço a você que nos acompanha ao vivo, que participe pelo chat aqui no YouTube da TV Jovens Cronistas ou no Twitter também, no arroba jovens cronistas, você manda sua mensagem, a gente pode destacar, ler, enfim, é, passar para o nosso convidado e também no Facebook, na página de Política e Sociedade dos Jovens Cronistas. Né? Também a mensagem pode ser destacada e lida ao longo do programa. É, vamos lá para mais uma edição do JC Express, com um convidado muito especial, quero agradecer a ele aqui e apresentá-lo formalmente a vocês. Né? Estamos aqui com a presença do Jeremias dos Santos, ele que é secretário de Políticas Públicas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, e também é presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a Abraço Brasil. Jeremias, seja muito bem-vindo à TV Jovem Explosição, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, também agradeça aí ao pessoal lá do FNDC, que gentilmente nos atendeu, para tratar de um assunto que, assim, é um assunto que eu, particularmente, desconhecia até o início deste ano, e eu falo enquanto jornalista mesmo, né, eu, particularmente, não acompanhei essa discussão, e esse debate é, em torno desta lei que agora foi sancionada, e aí eu... Quero somente apresentar ao nosso público o número formal da lei para que eles pesquisem, mas eu peço a você, Jeremias, agradecendo novamente por ter nosso convite, que explique, contextualize para nós o que se trata dessa lei, que é a Lei 14.812, que foi sancionada no dia 11 de janeiro, salvo engano, pelo presidente Lula. E aí eu passo a palavra a você, Jeremias, para contextualizar. Então, de pronto aqui, pedindo a você que contextualize é, é, em que circunstâncias é esta lei... Então, o então projeto foi discutido no Congresso, e é, a quem beneficia, a quem interessa, é, a sanção pelo presidente Lula. Boa noite, seja é muito bem-vindo.
1: Boa noite, Cláudio Porto, boa noite a todos os nossos espectadores telespectadores né, e das redes sociais. Com certeza, algumas rádios comunitárias colocarão este programa no ar, né, nos mais variados horários e dias, né? É, para nós é um prazer falar aqui em nome do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, o FNDC, composta por entidades da sociedade civil de todos os setores, entidades é, sem fim lucrativo, né, que luta para que a comunicação seja realmente democratizada em nosso país. E também faça parte da Abraça, a Associação Brasileira de Rádio Comunitária, que ao longo da entrevista poderão falar um pouco, né, é, na qual eu sou representante do, do, da Abraço no FNBC. Bom, é, falar desta lei é, é falar de um avanço né, que os coronéis da comunicação tiveram é, num governo popular, num governo de esquerda, num Congresso Nacional, de uma lei que, se já estava difícil a situação... É, é, do povo brasileiro com relação à falta de democracia, a falta de democratização da comunicação, agora, com certeza, piorar ainda mais com a Lei 14.812. Por quê? Porque o que, o que sofreu alteração, na verdade, foi o Código de Telecomunicação do Brasil, é, Cláudio, que foi aprovado é, em, no, em agosto de 1962, nesse Código Brasileiro de Telecomunicação. Veja você que desde as primeiras rádios comerciais que entraram é, no ar, depois veio a televisão, demorou 40 anos para que o Brasil tivesse um código, é, tivesse uma, uma, um acabou-se jurídico, né, de certa forma, com, é, 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 retratando toda a questão jurídica né, do, do meio de comunicação no Brasil, principalmente é, rádios e TVs. E aí, é, aprovado em 1962, sofreu vetos por parte do, do, do presidente João Goulart, né? e aí teve uma luta é, é muito grande da, da, dessas emissoras de rádio, e TV dos de... próprios jornais, embora os jornais não sejam seja regulamentados, acusando é, é, o João Goulart na época de ser antidemocrático, de estar censurando e tal, tanto é que no dia que derrubaram o veto do presidente que foi no, 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 dia, no dia 27 de, de novembro de 62, Nesse dia nasceu a Bert. O que, que é a aberto A Bert é a Associação Brasileira de Rádios e TVs é, 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 Comerciais, uma entidade é formada e é, 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 é liderada por coronéis da comunicação, assim como nós tínhamos coronéis do açúcar, coronéis do cacau, coronéis do garimpo, coronéis do café. Né? Nós tivemos, temos até hoje, o coronéis... Da, da, da telecomunicação, que se acha o dono do Brasil, se acha o um dono da verba pública de mídia, seja da prefeitura, seja do Estado, seja do governo federal, né, eles deitam e rolam é, é, em cima dessa verba de mídia, né, que eu garanto para você, que se não tivesse a verba de mídia para esses meios de comunicação, com certeza a grande maioria deles já tinha encerrado as folhas, já tinha fechado as portas. Então é a, a verba pública de mídia que sustenta a comunicação no Brasil e aí cria, né, essas seis, sete famílias que mandam no nosso país na, 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 nas comunicações. E aí o que aconteceu? Essa alteração no decreto-lei de 1967 fala o seguinte, que um grupo econômico de comunicação é, é, teria no máximo é, seis, radios, é, seis concessões de rádios comerciais e dez concessões de TVs comerciais. Então, esse decreto-lei... É, de número 236 de 1967, ele vem vigorando, né? Ele vem vigorando é, desde então e nunca sofreu alteração. Passou pro, né, foi criado na ditadura militar, passou pela ditadura militar, passou pelo, né, pelos é, é, pelas, é, pelos pelos go governos eleitos, né, governos populares e nunca sofreu alteração. E o que aconteceu? No ano passado, com o advento de um governo popular, né? Do presidente Lula que assumiu o governo. O que, que eles fizeram? Esses, é, é, esses coronéis da comunicação que, na verdade, você não vai ver eles, o nome deles, né? você vai ver os deputados federais, os senadores. Né? Eles apresentaram um, 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 uma mudança, né? é, um projeto de lei de número 7, barra 2023, na Comissão de é, Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, essa, foi dada entrada nesse projeto de lei no final, me parece que no dia 22 de, de fevereiro e, só que aconteceu o seguinte em março, em março, espertamente a bancada da Aberte, juntamente com a bancada da, 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 dos evangélicos, a bancada evangélica daqueles evangélicos que são proprietários de rádios e TVs no Brasil e não são poucas rádios e TVs que estão na mão de, desse setor eles aprovaram uma mudança na, no, 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 na Câmara Federal de criar, de desmembrar a comissão de comunicação da Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Inovação. Talvez então, a vocês que eles criaram uma comissão só para eles. Se na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, eles já deitava e rolava, imagina você quando eles criam uma comissão de comunicação. Aí que eles vão é, 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 controlar ainda mais. Embora você tenha lá a bancada da esquerda, mas é muito pequeno. né Você tem lá, parece que dois ou três deputados do PT, você tem a deputada Luísa Gondina, nossa grande guerreira do PSOL, e mais um, uns três ou quatro só parlamentares é, 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 comprometidos, digamos, com a democratização da comunicação. E aí, o que, que eles fazem? Esse projeto começa a tramitar é, 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 nessa comissão. Em setembro, final de setembro, esse projeto é aprovado por várias comissões dentro da Câmara, depois ele é colocado em votação, é aprovado na, em votação na, no, no plenário, e aí em seguida vai para o Senado Federal. E no Senado Federal ele teve uma tramitação mais rápida ainda, tanto é que ele, ele chega no final de setembro de 2023 e na primeira semana de dezembro de 2023 ele é aprovado é, 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 no Senado Federal. Nós fomos de pego de surpresa, é, a gente ficou abismado com essa situação. E pior, os próprios deputados de esquerda, digamos assim, foram engolidos no processo Por quê? Porque também me parece que foram pegos de surpresa e não articularam a sociedade civil. No caso, é, é o movimento social organizado, o né, movimento sindical, movimento popular, movimento social, o próprio FNDC né, e, outras, e outras entidades, não articularam a tempo de fazer a defesa de fazer uma denúncia para o povo brasileiro, os mais de 200 milhões de brasileiros, do que, que significa você é, aumentar o poderio dos coronéis da comunicação. Então, nesse projeto de lei, é, que hoje uma lei, né, a lei de número 14.812, ela fala o seguinte, a, aquele, aquele proprietário, aquele, aquele grupo de econômico e de comunicação que tinha seis emissoras, a partir de agora terão 20 emissoras de rádios. Né? E aquele outro grupo, né, que tinha lá 10 emissoras de TVs, poderão ter 20 emissoras. Ou seja, você potencializou, você calibrou ainda mais esse setor, que é um setor estratégico. Eu diria para você, Claudio Porto, na minha avaliação pessoal, de que se não fosse o meio de comunicação em 2015, 2014, 2015, principalmente 2016, não teria havido o golpe é, 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 na nossa república que tirou a presidente democraticamente eleita Dilma Rousseff. Foi o meio de comunicação que empoderou é, é, legislativo, empoderou o poder judiciário e, principalmente, empoderou setores da sociedade brasileira que, extremamente equivocada, alienado, setores da extrema direita, tanto é que depois né, esse depois setor da extrema direita partiu por é, para cima dos meios de comunicação tradicionais, mas empoderou esse povo aí deram o um golpe. Né? Levou gente na rua. Você veja, é, 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 o meio de comunicação criou um movimento, é, claro, porque não tem na nossa história recente do Brasil o que é aqueles batedores de panela. Nunca teve batedor de panela em apartamento do Brasil. E aí a Rede Globo e essas outras redes empoderou, deu, deu voz, ah, nós já se viu... Você fica no seu apartamento, na sua casa, batendo, batendo panela, e aquilo lá foi criando. Você sabe que isso é uma onda, né? Você cria uma onda e começa ou seja, dava o um sentimento de que todo o povo brasileiro estava engajado no golpe, tanto é que milhões foram para a rua. Tal. Então, eu penso que é, hoje, é, é, com essa nova lei, é, 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 o Brasil estará cada vez mais na mão do setor da comunicação desses conorés, por quê? Porque nós agora nós acabamos de calibrar ainda mais, acabamos de potencializar o um possível golpe no futuro.
0: E dada a gravidade do que você acabou de compartilhar com a gente, Jeremias, é mais do que uma contradição a sanção desse
1: projeto de lei? Na verdade, é, é, é uma contradição. Por quê? Porque o presidente Lula foi avisado, o FNDC... É, 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 soltou o um manifesto, enviou para o presidente da República para que ele vetasse esse, é, 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 esse projeto de lei, né? essa lei que foi aprovada, para quê? Para que tivesse oportunidade de, pelo menos, 30 dias ou mais da sociedade brasileira saber disso e poder fazer uma discussão. O que, que aconteceu? Ninguém absolutamente sabe disso. Nem o pessoal da academia, que discute a comunicação, os professores, estudantes, e muito menos quem está todo dia à frente de uma TV, de uma rádio, na rede social. Ou seja, foi um projeto pego de surpresa. Então, o que nós queríamos do presidente da República, do seu governo? Que vetasse essa lei para que abrisse a discussão. Infelizmente, não acatou a, 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 o documento do FNDC, que foi enviado logo quando foi enviado na primeira quinzena de dezembro do ano passado, logo após a aprovação desse projeto de lei. E também, no dia 18 de dezembro, em reunião do Conselho de Participação Social do governo federal, que é um conselho composto por representantes do movimento social organizado do Brasil. Lá está movimento sindical, movimento popular, movimento social... É, evangélico, igreja católica, é, que fazem parte né, dos movimentos respectivos deles. É, ou seja, lá está, digamos assim, a nata do movimento ó, social organizado do Brasil, né, inclusive aqueles que foram para a rua contra o golpe, né, e aprovou uma recomendação, inclusive a recomendação 01, porque é a tarefa do Conselho de Participação Social é de falar para o governo, para o presidente da República, falar, olha, tal projeto não interessa para o da sociedade e foi aprovado por unanimidade, mas mesmo assim o presidente não respeitou, o governo não respeitou. Para nós foi, muita, foi surpresa, porque é, 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 sancionou muito rapidamente esse projeto. Um projeto extremamente polêmico depois de um feriadão. Na verdade, é, o povo brasileiro pega férias no mês de janeiro. Né? Aí você prende o dia 11, onde a grande maioria né, estão preocupado aí com grana para comprar livro, matricular seus filhos, outros viajando, passando de férias, etc., aí o, o presidente sanciona, quer dizer, não atendeu essa solicitação, é, não que nós estamos jogando culpa no presidente, nós sabemos que, que é tarefa do Parlamento brasileiro fazer a discussão, mas agora, quando não tem discussão, nós entendemos que o executivo também pode contribuir com essa discussão, porque não houve discussão na medida que foi uma coisa que não se tornou público, né? na medida que ficou um negócio muito lá dentro da Comissão de Comunicação, de, da, da Câmara, depois dentro da Comissão de Comunicação do Senado Federal. E agora nós temos é, é, é uma situação né, que, a, a, na, na minha avaliação pessoal, isso não é do FDC, não é da Abraço Brasil, na minha pessoal eu vejo que é, potencializou um futuro golpe no nosso Brasil. E veja você, uma contradição para aqueles que acham que que domina no Brasil é a, 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 a mídia digital. Veja, ora, se os caras da Berk, se a bancada evangélica estão atrás de rádios e TVs, então nós estamos equivocados. Nós, é, progressistas, nós da esquerda, estamos equivocados. Porque você acha que esses caras vão ficar perdendo tempo com mídia defasada? Com mídia, digamos se assim, descutei do YouTube, né, que rádio e TV já tá, né Acabou, já não, não, não tem mais o seu papel. Você acha que esses setores iriam se preocupar em aprovar uma lei para aumentar? Né? No caso aí, quem tem seis rádios para 20, você está aumentando... Você está triplicando o número de rádios que eles vão ter e para TV, quem tem 10 vai ter 20, você está duplicando. Você acha que esses caras vão investir nisso aí? Então a gente está meio que... É, eu não sei se é dopado o termo certo, ou, ou nós estamos muito, é, muito na onda das redes sociais e não estamos conseguindo entender que, na verdade, o formador de opinião ainda continua sendo rádio, atuando principalmente pela manhã nas nossas é, é, companheiras que ficam, dona de casa, os trabalhadores domésticos, os motoristas, etc., etc., vários setores que ouvem rádio, porque o seu trabalho permite porque não pode ali estar no WhatsApp, não pode estar assistindo no YouTube, e também a televisão. Eles são formadores de opinião e esse conteúdo deles vai para as redes sociais. Você está entendendo? Então, a gente precisa refazer a nossa avaliação. A Vide, por exemplo, o que a Jovem Pan fez, o que a Jovem Pan vinha fazendo antes do golpe de 2016, potencializou ainda mais depois do golpe, aumentou uma rede, a Jovem Pan tinha uma rede incrível no Brasil de rádio, pegando em todo o Brasil, seja é, é, na Amazônia, seja no Pantanal, seja no Nordeste, seja em qualquer lugar do Brasil. Eu vim aqui uma, em janeiro do ano passado, logo após aquela tentativa de golpe, eu vim de Goiânia para Cuiabá, cerca de 800 quilômetros, eu vim escutar na Jovem Pan, eu fiquei questionando, mas como que a Jovem Pan consegue vir numa reta de mais de 800 quilômetros é, é, o rádio pegando eles. Né? Então tem alguma coisa errada aí. Esses caras estão sacaneando, tem algum transmissor, é, é uma transmissor com a potência extraordinária. Ou seja, e fazendo rede para quê? Fazendo rede para tomar o poder. Aí o que, que aconteceu com o Javi agora, por exemplo? Que a única coisa que eu publicamente falo que o ministro Paulo Pimenta fez neste momento foi. É, é, é cortar a verba para a a partir do ano passado, do, 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 assim que assumiu o governo. Então, essa foi é o coisas que fizeram. Por quê? Porque aí você teve o um rompimento de rede, né? Porque o que, que aconteceu? Fez rede regional, a Jovem Pan comprou os horários, comprou, tem rádio aí com 24 horas de programação, e com isso provocou a admissão em massa de radialistas regionais, de jornalistas regionais, de técnico regionais, porque, porque essas emissoras estavam recebendo diretamente da Jovem Pan e só linkavam com a programação da Jovem Pan e faziam o Brasil todo. Com isso, com esse rompimento do contrato, essas emissoras tiveram que ir à luta. E sabe como que eles fizeram para ir à luta agora, Cláudio Porto? Em abril do ano passado, eles aprovaram uma frente parlamentar mista em defesa da mídia digital quem é que, aliás, da mídia regional, desculpe, mídia regional. Quem é que a é mídia regional? São as TVs e rádios regionais de, de grande alcance, né, que são muitas vezes piores que a pan do ponto de vista de conteúdo. Muitas vezes pior. É, é, é vídeo o que algumas rádios praticam em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, no Paraná e outras regiões. eu Já escutei programação é, de radialista, de jornalista, que é Eles deveriam sair no cambureiro. que eles fazem não é rádio. Aquilo lá é crime em cima de crime. Deveriam ser presos. Aquilo não é, aquilo não é, é, é democracia. Aquilo, aquilo, aquilo é crime em cima de crime. E, e, e o instrumento de comunicação, que é o motor, a gente não pode fazer isso. Nós temos que primeiro dar é, é, condições para os dois lados. Né? É, é, falar. É, é, você tem que, é, que ter a democracia sempre presente. E você não pode acusar, é, 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 você não pode é, fazer o que eles têm feito aí, principalmente, vamos, vamos pegar um exemplo, o próprio Lula, o que eles fizeram com o Lula, né? Acusando que era dono da, da, da JBS, dono da Oi, dono de aquilo daquilo, daquilo, tá, e depois foram ver que não é nada disso, né? Mas a cabeça das pessoas já são feitas, né? Como que você vai fazer essa correção? Isso não é HD, né? isso não é um computador que você vai lá e faz uma, não, algumas correções e você... Né? e você volta a estaca zero. Então, Claudio, é, 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 essa, é essa questão que está por trás dessa, é, é, dessa aprovação, dessa nova lei, onde aumentou ainda mais o, a, a, o número de rádios e TVs no Brasil para os grupos econômicos constituído principalmente a partir da década de 70 em nosso país.
0: Estamos conversando com o Jeremias dos Santos, ele que é secretário de Políticas Públicas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, FNDC, que eu convido vocês, espectadores e espectadoras, a conhecerem nas redes sociais, aqui no YouTube tem o canal deles, está na descrição deste vídeo e também nas outras redes sociais, procura aí por FNDC. Vou passar no chat aqui para agradecer as participações e também cumprimentar os nossos espectadores, na sequência a gente continua porque o Jeremias, ele também é presidente da Abraço Brasil e aí eu é, antes de começar o programa aqui também, tomei conhecimento da, da associação e acho que é muito pertinente que a gente fale um pouco sobre essa, essa construção midiática de 10 anos para cá, né? Porque tem esse choque que, a que ele se referiu, né? Que eu ainda eu também vejo aqui na internet, né? De que a, as mídias tradicionais elas já estão obsoletas, né? Então, considerando aí as emissoras de TV e de rádio e, e, e também uma supervalorização das redes sociais, né? E aí eu, eu, eu vejo que as eleições, elas geralmente é, expressam na prática e, e concretamente como as redes sociais elas têm pouca influência na formação da opinião pública, né porque às vezes nas redes sociais você tem aquele ambiente em que um, um candidato ou uma candidata está prevalecendo e aí quando vem a expressão da urna, né? quando, quando vem ali o, o resultado da, das urnas, mostra que, bem, aquilo ali não passou de um... De um, de um movimento de bolha mesmo, né? É interessante a gente observar sobre essa perspectiva. Eu agradecer aqui ao Cristiano Fanfa. Agradecer, agradecer também ao Marcelo Fabian Luna, direto lá ó, da Ilha do Marajó, tá aqui. É, o André Luiz de Toledo escreveu que é uma ó, parabéns pela oportunidade em poder acompanhar o, enco, o encontro de hoje, necessário urgente. A Sheila Avelar aqui com a gente o pessoal da Rádio Campus FM aqui dando boa noite e também da Gruçaí, é isso, Gruçaí FM é, e pedindo, pra, pedindo alteração no decreto 9612 de 1998. A gente vai falar disso, ô Jeremias? É, mas só para não perder esse ponto que você trouxe, essa reflexão mesmo que você fez sobre esse aparente choque em que quem está aqui nesse ambiente das redes sociais acredita que está num ambiente que se comunica com todo mundo, literalmente. E, de fato, o alcance é para todo o planeta. Agora, é, não quer dizer que nós falemos com todos né, que estão no planeta ou que nós é, temos a capacidade, e aí seja é, independente do tamanho do próprio, do, do próprio veículo, do próprio espaço, de é, formar opinião como forma opinião as emissoras de rádio e televisão. Eu até aqui sei que o nosso canal é bem pequeno, mas que seja um canal no YouTube com muito alcance. Não, não tem o mesmo impacto na formação de opinião pública, é, sobretudo da, das massas. E aí eu gostaria que você pudesse explicar para o nosso público por que isso não ocorre assim, na sua opinião mesmo. Por que a, o, o, uma estação de rádio ou uma emissora de televisão é ainda mais importante no processo de formação da opinião do público do que um canal no YouTube mesmo que com milhões de seguidores, milhões de é, milhões de inscritos ou qualquer outra página de rede social que tenha também um número semelhante de usuários acompanhando.
1: Bom, Cláudio, é, primeiro pela nossa própria forma de organização, né? Então, por exemplo, é, é, nós temos milhões de trabalhadores que a, a, tua, a profissão deles não permite ele estar, aí, é, é, por exemplo, numa rede social. Um motorista de ônibus, ele não pode estar no WhatsApp, senão ele vai cometer acidente. Ele não pode estar no YouTube, né? senão ele vai, vai, vai cometer acidente. Como também uma dona de casa ou uma, uma doméstica, ela, ela, a tarefa dela não permite. Permite o quê? Duas coisas. Escutar a rádio ou ligar a televisão no volume alto, e ficar escutando só o áudio da TV. Porque ela também não pode ficar limpando a sala na frente da televisão. né? Então, o rádio ele é um veículo é, 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 que no Brasil tem pouco mais de 100 anos. Né? Inclusive, na nossa avaliação, nós achamos que que precisa fazer uma correção histórica é, quem verdadeiramente inventou o rádio. né? O rádio, na nossa avaliação, pelos estudos que os pesquisadores fizeram pela nossa leitura... Nós entendemos que o rádio não, não é italiano, quem inventou não é o Marconi italiano, mas quem inventou o rádio, é um brasileiro, um padre, padre Lambio, é, lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, que inventou, né, e só que, como para todo inventor brasileiro, né, é, é, sente na pele que não tem apoio do governo, não tem apoio da instituição, simplesmente o padre não conseguiu, por exemplo, na, durante três anos que ele morou em Nova York, nos Estados Unidos, não conseguiu patentear né, o seu evento. E aí teve que retornar ao Brasil, teve no Vaticano. É, então, desde a, é, o rádio, que muitos falam que o rádio já não serve mais como... Não, é, é muito pelo contrário. O rádio, a cada, a cada é, advento é, de, de uma invenção na área de comunicação, o rádio se apropria daquilo ali e vem mais forte. Né? Hoje, por exemplo, é, é, esse programa que nós estamos fazendo aqui, é, é, a gente poderia... É, como coincidiu com o horário da, da, da Voz do Brasil, mas a gente poderia estar transmitindo ele ao vivo pelo rádio. Ou seja, é o rádio usando as novas tecnologias para é, ampliar a sua programação, para colocar mais conteúdo, né? porque é, é, antigamente isso poderia ser feito através de uma linha telefônica, com uma série de dificuldades. Então, o, o, o instrumento rádio ele continua sendo bem ouvido, principalmente no horário da manhã. Né? Da manhã. A TV também... E a rede social, você precisa ter internet boa, de qualidade. E a internet nós não temos em todos os lugares. Né? Aqui em Cuiabá, por exemplo, se eu vou sair de Cuiabá aqui, no distrito de Cuiabá, aqui chamado Nossa Senhora da Guia, fica a 30 quilômetros, lá não tem internet. Aí em Brasília, quando eu vou para a reunião, por exemplo, eu já fui para a reunião do Conselho de Participação Social, que foi, fizemos, já foi feito duas vezes ali na no auditório do Tribunal de Contas da União, nós ficamos ali sem internet, ou seja, dentro de Brasília. Então, essa internet, essa propaganda aí de internet 5G, não sei o quê, é, é, é conversa para do dormir. Então, nós não temos uma internet de boa qualidade no Brasil. Talvez no futuro, não, mas mesmo assim vai ficar caro, né? Agora mesmo tem o, 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 o Musk, né? Musk, o Elon, ele tem agora a internet que está oferecendo para o Brasil todo, mas é caro ainda, ela não dá ainda para o padrão é, salarial do povo brasileiro. Então, nós temos ainda é, muito forte a presença do rádio e TV. Eu, te, eu tive agora, é, em novembro, no, 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 no primeiro encontro de rádio comunidade do sertão é, do Piauí, foi lá na cidade de Picos. E lá eu fiquei bastante, é, 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 é bastante contente, porque lá eu vi, da boca do, do, do pessoal que participou, que lá em Picos, o melhor... Olha só, o melhor meio de comunicação em Picos ainda é a rádio, e tem várias rádios lá. É extraordinário a audiência que tem do rádio na cidade de Pito e isso no Brasil todo, né? Principalmente no Nordeste, né? Principalmente em cidades que têm essa dificuldade. E Picos, por exemplo, que é uma cidade muito montanhosa, tem tem essa dificuldade, né? Então, é, a, o rádio ele vai continuar presente por muitos muitos anos.
0: Bacana, o, o Jeremias. É, ainda sobre essa esse debate, né? Porque Ainda que não seja necessariamente um debate, porque a gente não vê as pessoas necessariamente debatendo isso, né? Mas eu acho que é muito pertinente o que você falou no início do programa, e aí para retomar aqui, é, a respeito do, do papel dos, dos veículos da, da chamada mídia tradicional é, nos acontecimentos políticos dos últimos anos, né? É, tanto é que pelo, pelo que eu percebi, também você é um, um observador da, da, do comportamento da mídia, e aí... É, a que você acredita, por exemplo, o comportamento de veículos que outra hora é, estiveram é, não somente contra, mas pavimentando mesmo o, o caminho que levou ao impeachment, depois que levou a ascensão do ex-presidente Michel Temer, do próprio é, presidente Bolsonaro, e que, diante do próprio desgoverno Bolsonaro, o governo anterior, é, o, esses veículos da, da mídia é, entenderam que seria interessante apostar naquele que já governou em outras duas oportunidades, e aí nós tivemos aquela campanha eleitoral de 2022 em que claramente havia ali setores da mídia é, hegemônica mesmo acompanhando com atenção a campanha do, do, do presidente Lula e não só acompanhando para criticar ou para trazer aqueles detalhes que muitas vezes em outras eleições sempre eram... É, eram levados assim eram eram abordados né com alguma alguma quantidade de sensacionalismo ou de até uma estratégia mais mais baixa nós não vimos isso na campanha de 2022 e desde então a gente tem visto que pelo menos a mídia hegemônica brasileira é com exceção talvez do Estadão mas assim é, em, em regra a mídia hegemônica tem feito uma cobertura do, do governo brasileiro diferente do que nós vimos nos outros governos do próprio Lula e até mesmo do que nós vimos no governo Dilma. É, na, sua, na sua opinião particular, enquanto observador, é, isso se deve apenas à, à questão das verbas publicitárias do governo ou, ou também se deve a, ao que algumas pessoas acreditam ser um perfil também do público e para tentar alcançar esse público, esse nicho de mercado, é, se faz necessário ter esse tipo de abordagem. Uma abordagem, não digo neutra, mas também aquela abordagem que não vai ficar criticando diariamente as ações do governo.
1: Bom, é, Claudio, nós temos uma mídia no Brasil que uns agem como um verdadeiro partido político. Não age agem como mídia. Tem outros que agem é, como empresas privadas. Né? Na medida, por exemplo, que defende o fim das empresas estatais, na medida que mente para o povo que reforma trabalhista ia melhorar a, a, a para os trabalhadores brasileiros, ia gerar mais emprego, na medida que mente para o povo brasileiro que a reforma é, 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 previdenciária do governo Bolsonaro ia melhorar para o povo brasileiro. E, e uma grande mentira. E a, mídia que, e a mídia que fez as mentes e corações do povo de chegar à ponto de um tá a ponto do trabalhador estar defendendo a reforma previdenciária, sendo que... Os que estão aposentados e vão aposentar agora estão com dificuldade e a juventude que está aí entrando entrar no mercado de trabalho talvez nem conseguirão aposentar por conta é, é, dessa reforma que foi feita. Então, é, é, na minha avaliação, a mídia age de duas formas. Ora como partido político, ora como, como verdadeiras empresas com interesses é, lucrativos. Né? Por isso que ela defende um Estado neoliberal. O que é um verdadeiro absurdo. Né? Primeiro porque essa mídia é uma mídia de concessão, ela é uma mídia pública, concessão né, através do Estado, onde eles não poderiam fazer isso. Né? E quando você fala dessa mudança, eu acredito o seguinte, a mídia ela jogou tão fortemente no golpe, tão fortemente nesse papel de mídia, partido político, de mídia empresarial, mídia proprietária, mídia interessada na Bolsa de Valores, mídia interessado nas ações da Rede Globo, né? e nas ações da Petrobras, etc., o que, que aconteceu? Essa mídia, como ela também não politiza, o que, que aconteceu? Surgiu no mundo todo né? um movimento de extrema-direita e esse movimento chegou no Brasil. E o movimento de extrema-direita, esse movimento fascista, ele é o seguinte... Você é amiguinho dele agora, conforme for essa noite, amanhã você acorda como inimigo. Não sei se você já reparou como que eles fazem aí com, com os amigos que se tornam se torna adversários deles. Né? E eles vão para cima, né? Inclusive, chega até a matar, né? Agora mesmo, né, teve lá o cara que pegou 51 anos de cadeia, porque depois da apuração, viu lá o um pessoal, né, no, se não me engano, no Paraná... É, 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 comemorando, foi lá e matou. Né? Matou lá duas pessoas. Então, o que, que aconteceu? A mídia fez essa, essa, essa mente e coração de, desse povo despolitizado, só que esse povo passou, é, passou da medida. Né? Não votou na esquerda, não votou no centro, que era o PSDB, digamos assim, e votou na direita para a extrema-direita. E a extrema-direita veio, veio muito forte. Eu, por exemplo, é, é, eu entendia que a bancada evangélica, 10 anos atrás, essa avaliação que a bancada evangélica, da forma que estava crescendo, juntamente com a direita, daqui a 50 anos ia, ia pegar o poder no Brasil. Mas, lendo engano, não foi 10 anos que tomaram conta do poder, porque quem mandou, na verdade, no governo do, do, do Jair Bolsonaro, entre vários setores, banqueiro, agronegócio, etc., mas foi, fundamentalmente, a, a bancada evangélica, deitou e rolou, né? É, durante, durante esses quatro anos, né? Tanto é que tem uma, uma bancada extraordinária. Antigamente, você tinha, na questão da comunicação no Congresso Nacional, você tinha bancada da Aberto. Agora, não. Agora, para discutir comunicação, você tem bancada evangélica, aí depois que vem a bancada da Aberto. A bancada da Berg ficou minoritária. Né? Aí, aí, se juntando com a bancada, bancada evangélica, vai para cima. Tanto é que, na questão, por exemplo, da alteração do decreto para as de comunitários que nós queremos, quem é que foi para cima do governo Lula, para cima do, do ministro Paulo Pimenta. Foi a bancada evangélica da comunicação. Foram lá para cima e falaram, ah, se você é, é, é ajudar, é, uma, qualquer melhor, dar qualquer melhoria para a rádio comunitária, nós vamos deixar de votar nos projetos do governo lá dentro do Congresso Nacional. É desta forma que esses caras atuam. Então, voltando à, à, à sua pergunta, o que, que aconteceu? A mídia passou de, 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 da medida de, de tal forma que criou um exército de fascistas um exército de pseudo-nazista né? e um exército de extrema-direita que é pautado por assuntos que não, não me interessam no dia a dia. Por exemplo, pauta do aborto. Ora, Cláudio, eu sou pai de família, estou preocupado com o salário, estou preocupado dos meus filhos estudarem, estou preocupado na hora que abre a geladeira ter comida para a minha família. Aborto, na minha avaliação, ela tem que ser uma preocupação é, pessoal, tem que ser uma preocupação é, é, não da, é, da, de, da forma que é, é, por exemplo, pautado na mídia, nas redes sociais, pautado dentro do Congresso Nacional. Estão preocupados, por exemplo, com o sexo das pessoas. Ora, meu camarada, cada um tem a sua, a, 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 a sua opção, cada um gosta do que, sabe? Nasceu e gostou do que respeitar. Qual, qual é o problema? Qual, o que essa pessoa tem de diferente da gente... Né? Então, aí os caras querem discutir questões que não interessam então, O que nós queremos discutir? Nós queremos discutir a redução do combustível A redução dos alimentos Na hora que você vai comprar um pão, comprar um quilo de carne Nós queremos discutir é, é, geração de emprego Aumento da massa salarial Aumento do salário mínimo Reposição da infração é, é, uma política de, de habitação para o Brasil, uma política de concurso público para esse povo que está estudando, que quer um lugarzinho ao sol. Ou seja, nós queremos discutir uma pauta que interessa para nós, para nossos filhos, para nossos pais, para toda a família brasileira. Não discutir uma pauta que a, que a, a, a extrema-direita traz com o apoio da própria mídia. Né? Discutir um assunto que, muitas vezes, para mim, é de ordem pessoal. É você que por exemplo, vai discutir o aborto. Aí, é a sua consciência a tua, de, de quem está fazendo isso, que é que é um problema de lá. Não é não tem que ser um problema do povo brasileiro. né O problema do povo brasileiro é, por exemplo, discutir a questão é, 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 neste momento da do meio ambiente. aonde que vai parar o meio ambiente do Brasil com esse desmatamento feito pelo agronegócio? Aqui em Cuiabá, por exemplo, está difícil para sobreviver, está muito quente. Cuiabá não chove. Antigamente, Cuiabá começava a chover. No final de outubro, ia parar no final de, de março. Nós estamos lá no final, praticamente no final de janeiro, pouca chuva chegaram aqui. Ou seja, há uma mudança escancarada na questão do meio ambiente. É o meio ambiente falando para nós, olha, a coisa vai, vai piorar cada vez mais. E os caras estão desmatando, né? o cerrado praticamente não existe mais e partiram agora para cima da Amazônia, seja através do garipo, seja a etc., etc. Então, nós precisamos discutir. Essa é uma pauta que interessa ao conjunto do povo brasileiro. E a gente não pode ser pautado com as pautas que não interessam ao povo brasileiro. E, infelizmente, muitos membros de igrejas, né? de igreja católica, de igreja evangélica, vêm com essa pauta, sendo que o cara esquece que o importante é o filho dele estar empregado, o importante é o filho dele estar na universidade, o importante é o filho dele estar numa escola pública, de qualidade, etc., etc.,
0: é, é, foi se perdendo ao longo do tempo, né, a, até mesmo, a que, a, e aí eu não sei se você concorda, mas assim, esse, esse espírito de realidade mesmo, né, porque passou a se distanciar tanto da realidade, os assuntos discutidos e debatidos nesses grupos, que a, a pessoa, ela não se dá conta que ela vem perdendo direitos, que ela já não tem mais tanto espaço, assim, na sociedade, né, e, e que as, as, as contas estão chegando e cada vez mais caras e, e que ela não, não, não tem feito bom uso da, da sua própria comunicação em cobrar o poder público para aquilo né, que ela deveria, com que ela deveria se preocupar, e não com assuntos assim, tão abstratos, né? porque da, da, a maneira como você mesmo fala, Jeremias, me, me, me deixa assim, com essa impressão de que são assuntos tão, tão práticos assim, para as pessoas no dia a dia, que quando abordamos, ou quem quiser abordar, é, quem quer e aborda esse assunto, esses assuntos todos, ficam um tanto descolados da própria realidade, né? É, pelo menos, assim, é, é, é o que eu extraio do que você acabou de falar. E aí, é, eu, escutando, eu, eu fiquei pensando, e aqui eu vou trazer alguns nomes, só para eu entender também, o nosso público também compreender, é, quem é que poderia, e aí é, a gente está aqui falando, claro, dessa lei que foi sancionada, é, claro, e assim, entendo o nosso público que é, é um assunto muito... Não é que seja complexo, né, mas ele tem várias ligações, né, e aí eu acho que é importante que todos os pontos sejam abordados para que vocês tenham a amplitude desse assunto, né, não é que é complexo, não tem nada de complexo aqui não, tanto é que o Jeremias já explicou de cara que trata-se aí de uma medida, de um, re, de um regramento jurídico que vai beneficiar ainda mais a concentração de mídia no Brasil, né, então assim, não tem nada de muito complexo nisso, Tá, tá bem, tá bem claro, né. Agora, acho que é interessante abordar todos esses pontos porque a gente vem vendo o comportamento da mídia, né, sobretudo nos últimos anos e, e enquanto espectador mesmo, né, a gente fica meio que sem entender ora. Mas não é, não é a Globo que em 2016 estava lá falando, não é a mesma Globo que agora está, enfim, né? Até o público fica sem muito
1: sem entender. E aí só para trazer, vontade. Não, eu, eu queria dar, dar um pitaco. Você falou uma coisa aí que eu acho que é fundamental, a questão de direitos, né? é, Por exemplo. Uma mídia, uma mídia que tem concessão pública, ela jamais poderia estar falando contra os direitos humanos. Direitos humanos agora ficou como que, que quem defende direitos humanos defende bandido. Ora, os caras conseguiram desvirtuar a televisão e o rádio brasileiro, o rádio comercial, a TV comercial, conseguiu é, desvirtuar o significado de, de direitos humanos. Aqueles programas sensacionalistas. É, é, que antigamente era o um jornal, né? Que o pessoal falava: Ah, você torce o jornal sem sangue, né? De tanta notícia, só de, né? De, de morte, de mortandade, tal, etc. Esses programas aí, eles é, 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 fizeram um desserviço na questão da politização do povo brasileiro. Por exemplo, direitos humanos. Você você é, 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 discutir com uma pessoa, um ser humano, que fala que é direito contra, que é contra direitos humanos, é uma falta de conhecimento, uma ignorância assim, sem tamora direito humano o que que é por exemplo eu estou aqui dentro da minha casa esse é um direito humano eu tenho uma moradia por conta das intempéries da natureza né direito humano ter um emprego eu neste momento estou aposentado né já passei já contribuí quase 37 anos é, mas é um direito humano é direito humano a, a ter uma escola pública então a, a esse significado ele foi ele foi dizimado ele foi é, foi uma covardia enorme E o povo cai nessa Então você não vê, por exemplo Na igreja evangélica tem discussão de direitos humanos Os pastores têm discussão de direitos humanos Com certeza não vai ter Primeiro porque é da preparação deles né? A preparação deles é uma preparação muito mais De leitura, de bíblia, de interpretação E não discute o assunto O dia a dia O dia a dia das pessoas né? Então é, é, precisa ter mais Por parte do governo federal Por parte da educação Ter mais atenção da questão de direitos humanos Explicar para o povo, seja através de cartilha Seja através de programete, seja através de redes sociais Do rádio e TV Explicar o que é direitos humanos, na verdade Porque é, é, é muito ruim Você escutar um próprio ser humano Que precisa de direitos humanos Que não tem, muitas vezes E, e, e falar que é contra os direitos humanos Mas isso porque por causa da mídia brasileira que é uma uma mídia que age como empresa né como empresário não né? uma mídia que defendeu por exemplo o fim do direito trabalhista um verdadeiro absurdo
0: é e, e não foge muito da, da realidade da, da mídia de vários países né a mídia sempre ao lado de quem tem dinheiro ao lado de quem financia é, e aí o Jeremias como, como eu vinha dizendo, e eu, eu acho que você trouxe esse ponto e, e é bem relevante, é, eu quero trazer aqui alguns nomes só para a gente entender quem é que poderia, no caso dessa, dessa lei sancionada, ou, ou melhor, é, se a gente considerar que a lei já foi sancionada, que já está valendo, que caberia, que caberia uma revisão, mas que, diante do cenário, isto não iria ocorrer, eu gostaria de saber quem é que, no governo atual, poderia atender ao Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, por exemplo, ou outras entidades? E aí você, como secretário de Políticas Públicas, né? Então atender a esse pleito por políticas públicas voltadas à pluralidade da comunicação, quem é que poderia atender vocês no governo? E aí eu quero trazer três nomes aqui. Você falou do Paulo Pimenta, ele que é o secretário de Comunicação do governo, é, é ele quem, quem, quem no dia a dia lida, com, por exemplo, esse tema das verbas publicitárias para os veículos, mas também temos um ministro das Comunicações, que é o Juscelino Filho. É, quem no governo seria o interlocutor para tratar é, de políticas públicas que, aí sim, direcionassem a comunicação para o que muita gente apregoa como sendo necessário, mais mais pluralidade, mais diversidade... É, quem é que poderia atender vocês? Porque, dependendo do, da resposta que você me der, eu fico pensando, se for o Paulo Pimenta, é um quadro do PT. E aí, eu, e aí assim de fora, me parece que teria alguma possibilidade de qualquer iniciativa de política pública avançar mais do que o Juscelino Filho, que, ao mesmo tempo em que é ministro das comunicações, eu, particularmente, é, ainda não entendi né, o porquê dele estar naquela posição à vontade, Jeremias.
1: Bom, com relação a, a, a esta lei que aumentou ainda mais a, co a concentração da mídia no Brasil, né, a lei 14.812, 2024, ela agora eu acho que é o poder judiciário. Nós não temos ainda é, é, que tipo de ação, nós vamos fazer um, estamos fazendo já um estudo né, para saber como, que, é, é, como que nós vamos nos comportar com relação a isso. Né? Primeiro, o, o, e também chamar a essa discussão o Ministério Público Federal, né? principalmente o PRDC, a Procuradoria Regional de Direito do Cidadão, né? para entrar nessa discussão. Por quê? Porque é, nós temos três ou quatro artigos da Constituição Federal que trata da comunicação social no Brasil que até hoje não foi regulamentado. E quando, por exemplo, não sei se você se lembra, quando o Lula... É, saiu é, é, saiu da, da do presídio lá é, é, lá do Paraná, ele começou a falar da democratização da comunicação, ele começou a falar que lá... É, é, ele hoje conhece o que é TV aberta, né péssima para caramba, programações ruins e tal. E ele falou em fazer a democratização da comunicação, né? e etc, etc. Então, hoje hoje o que que o que que é, 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 nós temos nós temos uma situação onde vai concentrar ainda mais e que na no executivo já não, não, não adianta mais tratar né aliás o executivo agora só vai regulamentar através do Ministério das Comunicações né porque você tem a lei e depois você vai ter o decreto para regulamentar isso né é, então agora nós temos o que nós temos o poder judiciário ver que estudar que tipo de ação se é uma DIN, se é uma... sabe Estudar isso, ver quem que pode entrar com isso, se é o FNDC, se é um partido político e, e claramente de esquerda, né? porque é de esquerda que está preocupado com essa questão. É... Se o Ministério Público, Público Federal, através do, do, do PRDC, né? que é uma instância do Ministério Público Federal, pode entrar nessa área. Por quê? Porque, anterior a isso aí, por isso que a gente queria com o Lula vetar, para a gente fazer a discussão, porque nós temos esses artigos é, 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 da comunicação social é, que está no Congresso desde 1988, é, é claro, e até hoje não foi é, é, não foi aprovado, não foi aliás não foi regulamentado. Eu vou falar aqui para você rapidamente aqui. Artigo 220 da Constituição Federal. Ele fala o seguinte: não pode haver monopólio ou oligopólio na comunicação social eletrônica, né? E agora que que nós temos? Nós temos, por exemplo, a rede Globo. Só ela, hoje parece que até não, mas só ela, tão um tempo atrás, ela detinha, por exemplo, cerca de 70% dos mercados de TV abertos. Né? É, outro artigo nós precisamos regulamentar, o artigo 221, que trata o quê? Que trata das produções regionais e independentes, que devem ser re regionalizadas, atendendo o critério cultural, artístico e jornalístico. E, no entanto, hoje nós temos uma, a, a mais de 90% da produção de TV no país, por exemplo, ela é feita no eixo Rio-São Rio Paulo. E isso é muito ruim, né? Por quê? Porque quando você faz, por exemplo, uma rede de rádio tipo a Jovem você manda embora o pessoal que produz o conteúdo aqui na, 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 no, no seu estado, na sua região. Aí você fica com uma, uma, um programa só a nível nacional e você vai ter só a cultura do eixo Rio-São Paulo, que é um verdadeiro absurdo, né? Isso aí é, num país gigante como a Nova, você tem que respeitar a cultura é, local, a cultura regional. Né? Também falta regulamentar o artigo 223, Cláudio. Esse artigo fala o seguinte, ele define o sistema de comunicação no país que deve respeitar a complementaridade entre os setores de comunicação pública, privada e estatal. E, no entanto, o que a gente vê? A maioria do espectro de rádio -fusão é ocupada por canais privados com fins lucrativos. Ora, antes de regulamentar o artigo 223, os caras já aumentaram ainda mais, né? ainda mais o número de rádios e TVs comerciais. Quer dizer, ficou, ficou pior do que estava né, antes dessa lei. E também regulamentar o artigo 54, que é aquele que o político não gosta nem de ouvir falar. Né? Esse artigo ele, ele determina que deputados e senadores não podem ser donos de transicionais de serviço público. Não? E o que nós temos hoje, na prática, várias famílias de políticos têm outorga de rádios hum. e TVs. Quando eles não têm um membro da família, é, eles têm lá alguém que eles apoia né? Então, você pega, por exemplo, hoje, é, um dos caras que manda na Comissão da Comunicação da Câmara, o deputado Silas Câmara, da bancada evangélica, pastor. Esse, esse pastor ele é um dos maiores proprietários de rádios e TV no Amazonas. E também chegou no... No Acre, onde a esposa dele é deputado federal, ele é deputado federal pelo Estado da Amazônia, tem no Acre e está chegando, está chegando agora com meio de comunicação em Belém, é, é, em Porto Velho. Ou seja, ele é um Roberto Marinho da Amazônia. A Amazônia, a região amazônica, tem dono. Quem que é? É um deputado federal, é um pastor, é o chefe da bancada evangélica. Esse cidadão, quando o governo ventilou, né, de, que concordou, com a alteração do decreto que regulamentou a lei de rádio comunitária, ele foi lá e foi um dos que colocou a faca no pescoço do governo e falou, Ó, se você ajudar aí, a bancada evangélica não vai votar nos seus projetos. Você entendeu? Então, é, é, esta é uma situação que está que colocada para nós, ou seja, primeiro, então, por isso que a gente gostaria que o Ministério Público Federal, através do PRDC, entrasse nessa questícula aí, para primeiro, não, para lá, primeiro nós temos que respeitar a carta magna né, é brasileira. Então, primeiro vamos abrir discussão da regulamentação. E porque toda vez que alguém abriu a, a discussão sobre essa regulamentação, que foi o presidente Lula, o que que acontecia? A mídia tradicional, a Rede Globo, a bandeira... Saia e falava, ah, é, é, Lula está querendo censurar a mídia. Não, muito pelo contrário. O presidente da República não tem poder para censurar. O que o Lula estava falando, e acho que isso faltou comunicação por parte do presidente, ele estava falando em regulamentar quatro artigos da Constituição aprovada no dia 5 de outubro de 1988, que depois de 30 e poucos anos, até hoje não foi regulamentado.
0: E, e você vê, assim, nesse governo e no próprio Lula, porque você citou o Lula depois que saiu da, da prisão lá em Curitiba. E, e, assim, o Lula que estava preso e o Lula que saiu da prisão... Ele de fato, tanto é que na época, eu me recordo, muitas pessoas falavam que o Lula sairia mais à esquerda, né? Mas vamos, vamos tratar do, do hoje, né? Você enxerga esse governo com disposição de regulamentar é, estes artigos? E assim, só para é, retomar a pergunta, eu me refiro ao Juscelino Filho e ao Paulo Pimenta é, como interlocutores, e aí perguntando mesmo a você, quem é que hoje pode atender vocês em outros pleitos além desta lei? Porque tratando da lei que já foi sancionada, eu fico pensando, vocês, e aí vendo até as redes sociais do, do fórum, eu, eu percebi que vocês têm algumas ideias, ou várias ideias, até porque é um coletivo assim, de pessoas que produzem conteúdo, que tem é, experiência com rádio, TV, internet. Então, assim, é, é um pessoal que, que não, não apenas estudou comunicação, é um pessoal que pratica comunicação nos mais diversos... É, nas mais diversas partes do país, então assim com as suas particularidades e tal. E eu, eu acho que tem muito o que colaborar. Você mesmo falou que, é, em dezembro, o, o fórum forneceu ao governo um, um documento mesmo, apontando e recomendando a, a, o veto à lei, né? o veto ao projeto, e, e o governo sancionou. Então, assim, tratando de outros pleitos, né? tratando do que vocês apregou lá como pluralidade, da comunicação, diversidade da comunicação, que eu, que eu acho assim, super pertinente, porque, além de 90% da produção ser, ser concentrada no eixo Rio-São Paulo, aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro, também há, aí não é só a, a, a falta de, de diversidade em relação ao conteúdo, mas não há pluralidade, não há é, debate de ideias, é, é, ainda que, que pese que ah, agora temos mais apresentadoras, né, em comparação que se tinha antes, ou que há espaço para pessoas mais jovens, né, para repórteres mais jovens, para apresentadores mais jovens, como não se via antes. É, mesmo assim, em relação ao conteúdo, ao conteúdo ainda é um conteúdo um tanto, assim até demasiado engessado. Né? Então, nós estamos em 2024, tem um pouco mais de diversidade na estética, mas o conteúdo ele, ele segue rigorosamente o mesmo, né? E aqui é não só em relação à economia, porque a economia isso aí parece ser um bastião que todos os veículos eles seguram, né? Assim eles têm o um mesmo discurso econômico, independente do governo, e tal, eles, eles mantêm aquelas ideias fixadas e ponto final, não há discussão então. Eu te pergunto, Jeremias, se no governo hoje, se no governo não, é, quem no governo hoje pode atender vocês nos pleitos que vocês têm em relação à pluralidade da, da comunicação e diversidade. E aí, a, a outra pergunta, já com base no, na sua resposta anterior, é se você vê, se você particularmente enxerga nesse governo disposição para é, regulamentar isso em algum momento ao longo deste mandato. Porque o, o Lula, quando saiu da cadeia, de fato ele falou muitas. Ele, no discurso dele, ele trazia assim, vários, aspectos, vários temas e vários pontos que todos nós gostaríamos muito de ver em um novo governo dele, mas claro, a gente sabe que é, depois que ele venceu, depois que ele concorreu à eleição em 22 e venceu, a gente está vendo aí um, um governo que assim, tem, tem sua, suas limitações também. Né?
1: É, bom, eu, eu acho que é, é, primeiro a gente tem que analisar uma coisa são nossas vontades e outra coisa é a realidade. Né? Então, eu percebo, por exemplo, que o povo brasileiro é, votou muito bem para presidente da República. Né? Você elegeu um presidente com as melhores propostas, um presidente que, comprometido com o país, comprometido com as políticas sociais, comprometido com o povo brasileiro, um presidente que gosta do povo brasileiro. Diferentemente de um outro que ficou quatro anos e não construiu uma casa, por exemplo, construiu uma casa. É vergonhoso isso. Você ficar da presidente da República, sabendo que o povo brasileiro tem um déficit, né, é, é, que o Brasil tem um déficit muito grande de moradias populares, né? e o cara não construiu uma casa. Então só aí já era para um monte de gente abandonar o barco, né? Mas como o povo é o Brasil é um país de a sua grande maioria de despolitizado então, é, o que está acontecendo? O, o povo votou muito bem para a presidente da República, mas na hora de votar para aqueles que governam, porque hoje quem governa de fato é Cláudio Porto, não é o presidente da República, é o Congresso Nacional. Então, o que, que você tem? É, é, na hora de votar, você vota em, por exemplo, trabalhador vota em patrão. Tra, aqui em Mato Grosso, lá, trabalhador aqui votando em, em mega empresário do agronegócio caras que ganharam dinheiro pra caramba no governo do Lula, depois pregaram o golpe, e agora continua ganhando dinheiro. Né? E, e tudo isso construído, porque eles falam que eles são babá mentira. Quem fez tudo isso, que deu toda essa estrutura para esse povo ficar bilionário, foi o dinheiro público. Foi dinheiro que, ao invés de ir para educação, para saúde, foi dinheiro para fazer estrada para essas fazendas. Agora mesmo de férias, eu passei numa estrada aqui de cerca de 200 quilômetros, que não tem uma corrutela, não tem um posto de combustível, não tem uma borracharia, não tem uma pousada, um hotel, não tem nada. 200 quilômetros, asfaltado só para passar o caminhão do agronegócio. Né? Então, isso aí quem quer? É verba dele? Não, é verba pública. Então, eu falar que eles são bambã? Não, eles são bambam porque quem ajudou foi o dinheiro público, foi o dinheiro do povo brasileiro, que foi, né? em vez de ter ido para a educação, saúde e geração de emprego. Então, o que nós temos? Então, o povo brasileiro precisa votar. Não adianta você votar num presidente progressista e vota num deputado canalha, num deputado que está preocupado lá e discutir só o um negócio de aborto. Tá preocupado lá e tem deputado que vai lá só para discutir a questão da liberação de armas. Isso é um absurdo. Um trabalhador que precisa das políticas sociais votar num cara que está preocupado só com armamento. É um absurdo. Não precisando de comida, não precisamos de comer, não precisamos de bala, não, não precisamos de revólver. Então, o povo brasileiro precisa é, acompanhar isso. E o Lula precisa ser corajoso também. Na hora da eleição, pedir voto para o povo dele. O Lula não faz isso. Eu falo, gente, é o seguinte, se vocês querem que... vão votar em mim, querem que eu faça um bom governo, vote nos candidatos que, que, que me apoiam, os candidatos da esquerda, porque senão, o que, que vai? Eu vou ficar lá tendo que negociar com esses caras. Foi o que a Dilma cansou, né? A Dilma cansou de negociar com, com muitos deles, né? Atuar que depois comprovou quem que são eles. né? Então, é, o povo brasileiro precisa ser progressista na hora de votar. Deixar de receber lá os 30 reais, 50 reais, 100 reais por voto. Essa é uma outra coisa que a mídia não traz. Não sei se você reparou, mas a mídia comercial não traz isso é, na discussão. Ora, no Brasil, a copa de voto. Aqui em Cuiabá, por exemplo, tem 20 e poucos viradores, vinte Ora, tem um cara que se é vereador que você nunca viu falar desse, que é liderança, Liderança de quê, cidadão? Liderança, que você está com um monte de empresário por trás e gastando um milhão, dois milhões, cinco milhões comprando voto. E é assim mesmo dos deputados estaduais. Aparecem uns caras aqui de chapéu para identificar que é fazendeiro, sei o quê, e de repente está eleito. Mas eleito como? Através da grana, é voto comprado, e isso não se discute. Não sei se você já, já, já percebeu isso, mas no Brasil não discute. Então o povo precisa aprender a votar. Bom, voltando a sua questão. Eu falei isso aqui justamente para dizer que quando você. Tem um congresso onde você só tem 150 deputados no universo de 513, aí fica difícil para governar. Aí você tem que fazer né, a, a famosa conchavo, né, as famosas trocas e tal. E hoje você tem aí, por exemplo, é, é, você tem aí deputado agora que tem um orçamento maior que milhares de prefeituras. Tem deputado aí que tem não sei quantos milhões à disposição dele por ano, sendo que nem prefeitura de alguns municípios tem isso. Então, o um negócio é um contrassenso, é um negócio extremamente contraditório. E aí eles vão com a faca no pescoço para o governo. Né? Ó, se não liberar minha, 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 minha emenda, vão para cá. Né? Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E fora isso, na eleição passada, nós tivemos todo um tal do orçamento secreto, né? onde foi o um dinheiro que não precisou prestar conta e os caras compraram o voto vão ter. Então, é essa coisa que a gente precisa politizar também o povo brasileiro. O Ou seja, não adianta você governar, você ser eleito presidente da república, se não tiver um congresso forte. E nesse caso, nós estamos hoje que nós estamos passando. Hoje eu vejo o Lula, um cara extremamente conservador com relação à democratização da comunicação, com relação à comunicação. Tu é exemplo aí da assinatura desse programa. Poderia ter feito uma reunião chamada, no, no movimento, para discutir e tal. Ontem nós fomos chamados aí pela Fundação Perseu Abramo para fazer uma discussão, mas aí, depois, do, depois que a Inês é morta, né? Então é, é, O que, que nós precisamos é, Vejo o governo hoje extremamente conservador Você perguntou quem que poderia fazer alguma coisa Só Lula Paulo Pimenta não reuniu com o FNDC Nem com abraço com ninguém Durante o primeiro ano de mandato O cara que ainda acreditou que seria muito mais democrático Ministro Ministro da comunicação Chegou lá no lugar que ele não entende nada Nem na área de comunicação Está lá para distribuir rádios e TVs o pessoal do Centrão. Ou seja, é um círculo vicioso. A partir do momento que você vai liberando mais rádio, mais TVs para esses caras, você vai depois ter que liberar mais verba pública do município, mais verba pública do Estado, mais verba pública do governo federal, um círculo vicioso. E esses caras querem só dinheiro, dinheiro, e a ideologia deles continua a mesma. Eles não está preocupado se tem geração de emprego no país, não está preocupado se o povo tem casa para morar, se o povo está passando necessidade. Para eles... A política dele é o seguinte, é que ela, quando chega a época de Natal, e doa uma cesta básica, essa que era a política tradicional. Não sei se você lembra. Chegava na época de Natal, a mídia comercial fazia aquelas campanhas e tal. Ainda bem que o, o, o Bolsa Família acabou com isso, né? lá atrás. Né? Mas era isso que a mídia tradicional fazia. Esposa do governador, chegava no final do ano, dava a cesta básica, cobertura. Olha, gente. Pô, o ser humano precisa comer todo dia, ele não, ele não precisa comer só na época do Natal. Né? Então, o que, que é? Precisa criar políticas públicas, e o PT é bom nesse negócio, criou políticas públicas. Tanto é com a política pública elogiada pela ONU, tanto é com a política pública que chegou, em dado momento da história brasileira, que zerou, né, acabou, tirou, tirou o Brasil do, do, do mapa da fome. E aí bastou é, é, três, quatro anos de, de, de desgoverno né, de um governo de extrema-direita, que foi o, o, o lá do MDB e depois agora o, o Bolsonaro, votou aí milhões de brasileiros também é, 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 passando de cidade. Né? Agora já deu uma melhorada. tal, Ou seja, o, 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 governo, o governo do PT é muito bom nisso aí, mas até quando? Até quando eu não vão ter um cara igual o Lula para disputar a eleição? Né? O Lula já está numa certa idade. Tem, tem pique ainda para mais um mandato, mas aí, até quando? E outro, até quando. É, esses caras vão permitir que, né, agora mais potencializado o procedimento de comunicação. Então, eu penso é, que a gente precisa politizar o povo brasileiro para saber coisas básicas. Por exemplo, o que é direito humano é ter um emprego. Né? Uma coisa básica para ele começar a refletir e para ele valorizar o voto dele na hora que ele for votar para prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador e presidente da República. Então, vejo hoje o governo extremamente conservador, não vai fazer a democratização da comunicação, exceto se tiver lutas e lutas por parte do setor de comunicação no Brasil todo. Por parte da jato comunitária, por parte da mídia é, alternativa, a parte, por parte dos democratas nesse país, seja de esquerda... É, 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 tem gente de direita que defende que o meio de comunicação precisa mudar, né? Aliás, se o meio de comunicação do Brasil fosse igual da Inglaterra, já seria um, um avanço, né? Já seria um avanço. A mídia não agiria dessa forma que age aqui no Brasil. E aqui, então, se lá é uma mídia de direita aqui, é extrema direita afora. Né? Então eu acho que é isso, Cláudio. Ô
0: oh, Jeremias, e é interessante isso da Inglaterra, né? Porque toda vez que se fala em regulamentação da mídia, aí se pinta censura, né? Se fala em censura e tal. É, e, e é engraçado porque sempre o exemplo, a referência é a Inglaterra, né? É como a mídia se comporta, como a mídia é estruturada na, na Inglaterra. Mas, o Jeremias, eu vou passar aqui no chat porque tem, tem uma pergunta para você. E aí eu já emendo aqui a, a minha última pergunta. O Luciano Almeida, né, perguntou aqui objetivamente né, se essa lei que foi sancionada pelo presidente Lula é boa ou não para as rádios comunitárias. E aí, emendando com a minha pergunta, é, a minha última pergunta aqui. O autor é, desse projeto de lei é o Marcos Pereira, que é do Republicanos aqui de, de São Paulo. E foi interessante você ter falado logo de início né, que há, uma, há uma, uma certa sintonia entre o que já foi chamado lá atrás da bancada da Aberte, né, que é a representante aí dos veículos comerciais, e a bancada evangélica. Você que, faz, você que é presidente da associação de rádios comunitárias, né? E, e você estava contando para mim antes de começar o programa que a, a sua associação tem aí inúmeras rádios vinculadas. É... Assim, tem tem uma dimensão, tem como você compartilhar com a gente uma dimensão de o quanto dessas rádios, das rádios que que estão espalhadas pelo Brasil, já estão nas. E aí, só para para explicar que contextualizar, Marcos Pereira, que é por sua vez também é membro da IURD, né, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, que tem a Rede Record né, e que tem as igrejas e tal. Né? Então, assim, a gente tem aqui um autor que, como disse o Jeremias, atende aos dois grupos em sintonia lá no Congresso. Mas, assim, é, aproveitando que você é presidente da Abraço, e aí, trazendo a pergunta do companheiro aqui do chat, dá para ter uma dimensão é, do quanto essas rádios já, já estão nas mãos é, desses grupos, né, que são, não, não são... É, pessoas comuns que decidem ter rádios, mas são grupos econômicos muitas vezes já diretamente vinculados a esses grupos maiores de, de não só de mídia, mas grupos econômicos mesmo com atuação em várias áreas. Né?
1: Bom, veja só, a... primeiro mandar um abraço aqui para os companheiros e companheiras de rádio comunitário. Estou vendo aqui né, o pessoal do Rio, Minas, né, de São Paulo, da Bahia, né? Um é, abraço para vocês aqui. Bom, da é, Ilha de Marajó também. né? É, primeiro é o seguinte: é, é, só votando na lei, a lei 14.812, veja só, essa lei Ela não traz nada para as rádios comunitárias, isso aí é para a rádio comercial. Nós estamos fazendo a crítica: é o seguinte, tudo para eles, nada para nós. E aí eu vou aproveitar respondendo essa pergunta. O que, que nós queremos hoje das rádios comunitárias? Hoje nós temos são 5 mil rádios comunitárias otorgadas. Em funcionamento deve ter em torno de 4.500 a 4.600, no universo de 3.500 municípios brasileiros. Dá falta aí cerca de 2.000 municípios. O governo tem um, é, acabou de lançar o PNO para 2024, para a Nacional de Otorga. Está em vigor agora o primeiro edital, vence agora o prazo para os interessados do Nordeste, das cidades que estão lá, é, do Nordeste, até o dia 16 de fevereiro. Esse esses três editais vão contemplar aí cerca de 1.400 municípios, dos quais 1.216 municípios não têm uma rádio comunitária e muitas vezes não tem não nenhum jornal, não tem nada. Né? É aquilo que ainda nós chamamos de exército de notícias. É, o que, que nós queremos? Nós sabemos que a alteração da Lei 9.612, a lei que regulamenta as rádios comunitárias, é no Congresso Nacional. E para e isso nós temos mais de 30 projetos que estão lá, que, inclusive, o primeiro projeto que foi protocolado para alterar a nossa lei, eh, Cláudio, foi dado entrada no dia 5 de dezembro de 1998. Até hoje, esse projeto não foi apreciado por essa comissão, hoje, a Comissão de Comunicação, para você ver a situação. Nós temos um projeto que foi aprovado há, há quatro anos e meio eh, no Senado Federal, foi o primeiro projeto que nós conseguimos aprovar no Senado Federal, que trata do aumento de 25 watts do transmissor de 25 watts para até 150 watts, né, a potência, e criação de mais um canal por município. Né? Então, hoje, a rádio comunitária é regulamentada... Se tiver quatro rádios no município, ela vai funcionar na mesma frequência. São Paulo, por exemplo, a capital, tem 34 rádios comunitários otorgadas, funciona numa frequência só. Né? É, e lá é pior, lá, lá funciona na, na faixa estendida, lá funciona na 87,5. 87,7. Então, é, isso nós sabemos, é lá Então nós estamos lá no Congresso para isso Embora a Comissão de Comunicação Seja tomada lá é, Na sua grande maioria por representantes Da bancada evangélica, da bancada da, da Aberte, E por isso nosso projeto não vai para frente Inclusive o deputado que eu citei aqui O Silas Câmara Ele é o, o cara que está como relator Tem mais de três anos nesse projeto nosso De aumento de potência e criação de canal. De um canal. É um desrespeito às rádios comunitárias, é um desrespeito à democracia, é um desrespeito ao povo brasileiro, porque ele está lá, ele precisa trabalhar, e é um desrespeito ao Senado Federal, porque é um projeto que foi aprovado inicialmente no Senado Federal, então deveria ter é, 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 uma, uma, uma certa celeridade. É, do governo Lula, o que nós queremos do governo Lula? Nós queremos simplesmente do governo Lula a alteração do decreto de 2015, 98. O que é isso? É o decreto que regulamentou a Lei 9.612. Na época que a lei foi aprovada, quem era o, quem era o ministro de Comunicação era o Sérgio Mota, o famoso Sérgio, né? era o xerife aí do, do, do governo Fernando Henrique. Né? Aí, depois que foi aprovada a lei no dia 19 de fevereiro, é, me parece que em abril ele, ele foi a, a, a óbito. Mas ele já tinha deixado o decreto pronto, tanto é que assume é, 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 no seu lugar o. o, o o ex-senador, o deputado federal Pimenta da Veiga, que foi ministro que sancionou esse decreto. Esse decreto é um decreto que precisa ser modificado porque ele age de má fé. Ele, ele, ele colocou coisas no decreto que não estão que tá na lei. Por exemplo, a lei não fala que a área de abrangência de uma rádio comunitária é de um quilômetro. E ele colocou lá no decreto que a rádio comunitária é a área de abrangência de um quilômetro. Ora, você tem uma emissora de 25 watts numa torre de 30 metros e você colocar a limitação de um quilômetro, Cláudio, nem a rádio, aquela rádio que nós conhecemos da Igreja Católica na década de 70, 80, aquele alto-falante que eles colocam lá no cume, lá no pípula lá, lá, nem aquela rádio pega só no um quilômetro. Aquela, aquela rádio lá do Pátio, chamando o pessoal para uma festa, chamando lá para a missa, aquela rádio pega mais do que um quilômetro. Então você vê a aberração que colocou aí. E o interessante é que ano passado, no lançamento... Da Frente Parlamentar mista em apoio às artes comunitária, o representante do Ministério, né, o que nós dizemos, segundo o segundo homem do Ministério, foi lá e concordou, falou: não, o abraço tem razão. Realmente, nós temos que mudar isso, porque isso não está na lei. Não tem por que ele estar aqui. Depois de 25 anos, teve esse reconhecimento. Poxa, batemos palma para o cara falou, opa, agora o governo Lula vai avançar nessa questão. Lê do engano. Vai para lá, a gente já não conseguiu arrumar audiência com ninguém nem com a turma do Paulo Pimenta, nem lá com o Ministério da Comunicação. Lula nunca deu audiência para nós. E aí, o que, que aconteceu? Fizemos uma plenária, a segunda plenária é, 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 em agosto, em Brasília, quando fomos lá, já fomos recebidos de outra forma, numa né? fria, tá os caras voltaram atrás. E aí, do bastidor, nós fomos descobrindo, mas o que, que aconteceu? Ó, o que aconteceu é o seguinte, que a bancada evangélica de comunicação e a bancada da Aberte veio para cima do governo e, e bateu duro. Chutou o pau da barraca dizendo que não vai votar nada né, na, na, nas propostas do governo se, você, se ajudarem os atos comunitários. Então você. Pô, Jeremias, mesa... Rapidinho, Pode... por,
0: por que eles são contra? Por que eles são contra? Tem, tem medo da, do que vocês vão ah, falar, do que vai ser
1: dito? É o que, que é? O que, que incomoda? O, o problema deles não é, não é de ordem de conteúdo, é, 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 pelo menos inicialmente. O problema deles é o seguinte que mesmo com 25 watts, mesmo com a torre de, de 30 metros, a gente mostrou que nós somos competentes. Nós temos emissores em algumas cidades, é, é, Cláudio, que, é, que dá show de audiência. Tem mais audiência que uma rádio comercial. Imagina se entrar dinheiro, porque nós não temos acesso à verba pública de mídia. Você está entendendo? Então, quando eles colocaram, por exemplo, a área de abrangência de um quilômetro, sabe o que o prefeito fala através do seu procurador jurídico? Ele falou, olha, nós não vamos colocar... É, é, verba pública de mídia aí nessa emissora, porque vocês só pegam um quilômetro e o município é maior do que isso, nós não vamos responder processo por responsabilidade fiscal, aquela, aquela conversa fiada de sempre. E eles são conta grana, por quê? Porque nós, com grana, nós vamos poder gerar empregos para radialistas jornalista e jornalistas e técnicos do Brasil todo. Nós temos o potencial, por exemplo, de cada rádio comunitário ter no mínimo seis empregos gerados diretamente e temos aí mais de 30 mil novos empregos para essa categoria que sofre um desemprego danado no nosso país. Então, tendo grana nas rádios comunitárias, nós vamos poder melhorar o conteúdo. Melhorando o conteúdo, a gente vai poder mostrar como é que se faz comunicação no nosso país, como é que vai dar oportunidade. Vai falar mal do prefeito? Beleza, pode falar. Mas vai chamar o prefeito também para dar oportunidade para ele justificar, que é isso que nós entendemos de uma mídia decente. Não precisa ser uma mídia partida, partidarizada, não. É só a mídia cumprir o que está na cartilha da mídia a nível internacional, que é mais ou menos o que a mídia da Inglaterra faz, o que, mesmo sendo um país capitalista, etc., etc., mas eles faz o verdadeiro jornalismo no mundo. Né?
0: Sim. Ô, Jeremias, agradeço demais viu, a sua participação, é, agradeço muito os seus esclarecimentos. Deixa eu ver aqui se, se tem mais algum comentário para a gente repercutir aqui, para você repercutir. Só o Francisco Milanês, né isso? O Francisco Milanês aqui com a gente, falando que o projeto de lei foi um tiro no pé. Ah, o, Marce, o Marcelo Fabian, que escreveu que não coincide com suas colocações, é, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans, 80% delas são negras, ele escreveu aqui. É, o, o ouve, ouve quieto Tá de sacanagem, Jeremias? Melhores propostas? Suspende essa live aí, Outro vendido escreveu aqui O, o ouve quieto é, E deixa eu ver se tem mais algum comentário Se tiver mais algum comentário Escrevam aí, mas de pronto aqui Agradeço, Jeremias, a, a, aos seus esclarecimentos E sobretudo As suas reflexões sobre a mídia mesmo né? Porque estamos aqui Inseridos em uma mídia que tem seu alcance, é verdade, alcança todo o planeta. Quem quiser acessar o link na outra, lá do outro lado do planeta, acessa. Mas que, como você trouxe aqui na live, tem também seus desafios em relação e limitações em relação à formação de opinião, mesmo, né? Porque é, ainda quem forma opinião é quem atinge as massas, né? E aí a preocupação de vocês do, do Fórum Nacional pela democratização da comunicação em relação a essa lei que foi sancionada, porque, olha. Esses grupos já, já são poucos os grupos econômicos que detêm os veículos de comunicação. Com a possibilidade de aumentar o alcance deles, sobretudo em relação ao número mesmo de estações de rádio e de, de emissoras de televisão, imaginemos nós o quanto esses grupos vão formar em relação à opinião do público para os próximos anos, né? E aí, é, é, se, se muitas pessoas já hoje acreditam a comunicação, a, a mídia hegemônica, sobretudo, muitos dos fatos políticos que ocorreram no Brasil nos últimos anos, imaginem só com o que você disse, né? Sobre a, com, com o que você disse sobre a potencialização mesmo disso, a partir do momento em que você triplica, mais triplica, a, o número de estações de rádio, por exemplo, que este grupo econômico vai poder administrar. E, isso é muito sério, né? Isso é muito grave.
1: Eu, eu, eu acho assim que a mídia alternativa precisava fazer um tratamento com as rádios comunitárias. Programa tipo teu deveria ir em outros horários de uma emissora de rádio, né? Porque são programas que as pessoas não precisam ver nós, né? É, 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 o, o importante é o conteúdo, né? Então eu acho que precisa ter, eu, eu não sei, no Colô, é, é, onde que você está, em São Paulo, ou, ou ver aí com o pessoal, articulado, de repente oferecer para eles conteúdo. É, dizer para o nosso, desculpa aí o comentário. Não, eu concordo, eu não falei nada é, das, de, de mortandade das mulheres trans. É muito pelo contrário, o, o Marcelo o Fabiano o Luna tem toda a razão. É o que está acontecendo no Brasil com relação a, 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 a essa relação de homens e mulheres, é, 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 rapazes que têm um relacionamento com a mulher três meses, aí já acha que é proprietário, a menina começa a conhecer, não quer mais, já vai e mata tá? Precisa ter um, um, uma discussão muito grande no Brasil. Acho que a rádio comunitária precisa fazer parte disso. Mas essa discussão tem que ser ampla. Por exemplo, não adianta a gente ficar reclamando depois que mata uma mulher, mas ficar é, escutando música que fica pregando aí, o proselitino contra as mulheres. O da Universidade tem feito isso muito na letra, infelizmente. Então, nós precisamos rever também a nossa cultura. Ah, vai estar matando, tá, mas escuta. O que é que está acontecendo? O que, que é? São os programas da TV? São os programas de rádio? São os filmes? É, é, ou é a música que nós escutamos diariamente, que está pregando lá a inferioridade da mulher, isso, isso e aquilo, ou é a rede social. Nós precisamos fazer uma discussão ampla. Concordo com você, Marcelo. É, inclusive, eu não, não falei nada nesse sentido. Eu acho, inclusive, que a rádios Comunitária precisa estar à disposição para fazer essa luta é, 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 contra, né, contra é, é isso que vem acontecendo aí, essa perseguição, essa essa briga essa mortandade nas nossas companheiras é, em todos os estados brasileiros. né? É, com relação ao Milanê, o foi um tiro no pé do povo brasileiro, infelizmente. né? Mas para ele foi mais, vai, vai vai, ser mais dinheiro, vai ser mais conteúdo dele espalhado no Brasil e, infelizmente, conteúdo, se fosse conteúdo que interessasse, interessasse a nós, com certeza a gente não teria mídia alternativa, não teria mídia comunitária, não, já estava bom demais, né? Mas não, nós existimos por quê? Para a gente fazer o contraponto, para a gente mostrar para a sociedade que tem brasileiros que querem acesso à comunicação, que querem a democratização da comunicação, e nós entendemos que o presidente Lula é o cara que pode ampliar a democratização da comunicação. Não adianta fazer discurso só na época da eleição e quando o governo essa coisa não apria. A Abraço e o FNDC vai continuar na luta, Cláudio. e convocamos vocês aí, da, da, dos jovens colonistas, colonistas né, para fazer parte também, para que a gente faça um grande movimento para ir para cima. Porque esse é o papel também do movimento social. O nosso papel, gente, não é votar no presidente e deixar lá, não, ele vai fazer o que nós queremos. Não é assim. Não é assim que funciona a sociedade. E esse exemplo dessa lei que ampliou o número de rádios e TVs comerciais mostrou muito bem como que é, como que funciona a, a, os interesses da sociedade. Nós precisamos ir para cima, mostrar quais são os interesses, qual é a nossa pauta, seja a pauta das rádios comunitárias, seja a pauta da mídia alternativa, seja a pauta da mídia comunitária, para que nós possamos ter um país mais democrático, é, meio de comunicação mais democrático, e um povo feliz, e um povo é, é, grande é grandioso, principalmente sabendo defender a sua soberania. Um abraço, Claudio, e obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado ao Jeremias dos Santos, secretário de Políticas Públicas do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e também presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a Abraço Brasil. Obrigado a todos que nos acompanharam, Eu peço encarecidamente a quem nos acompanhou, tanto na, ao vivo quanto no vídeo gravado, já disponível aqui na TV Jovem Esclonistas, que deixe o like, se inscreva no canal, é muito importante mesmo que você se engaje é, neste projeto de comunicação e mídia independente alternativa. Muito obrigado a todos, até mais, muita saúde para todos nós, forte abraço, tchau, tchau, gente, valeu,
1: obrigado. Valeu.